0: tiene buena cosita
1: ¿quién viene por primera vez? pues yo he dicho ¿hay alguien que viene por primera vez bienvenidos bienvenidos a bastantes personas bueno somos aprender, servir y vivir somos un grupo creado por Dios fue pues, su voluntad que nos uniéramos para dar a conocer su amor para dar a conocer el deseo que tiene de relacionarse con nosotros desde el corazón yo quiero que hoy todos se vayan enamorados de Dios, si ya lo no aman que se vayan mucho más enamorados de él, y si es su primera vez, que experimenten el amor primero con él no hay una fuerza más sanadora más liberadora y más restauradora que el infinito amor que Dios siente por cada uno de nosotros. Independiente de quiénes somos, lo que hacemos, lo que hicimos, lo que pensamos, nuestros defectos, lo que nos gusta o no nos gusta de nosotros. Porque lo que hace tan poderoso al amor de Dios... Es que, aunque nos conoce perfectamente, él conoce cada mal pensamiento, cada mal deseo. A pesar de que conoce ese lado oscuro que nosotros mismos no queremos reconocer, nos ama. Por eso el amor de Dios es perfecto. Y si usted de verdad quiere conocer el verdadero amor, usted tiene que anhelar, experimentar el amor de Dios. Eso es lo que aquí enseñamos. Eso es lo que aquí compartimos, porque nosotros no somos maestros, pues. Es, es lo que compartimos aquí, lo que Dios nos ha permitido experimentar. No es nada extraño, no es nada raro, pero va mucho más allá de la religión. Déjense hoy amar por Dios, es lo único que les pido, déjense amar por Él. Reciban el amor que él quiere derramar hoy, todos los días de su vida, en sus corazones recibanlo, ¿no? no se resistan más. Bueno, eh, cada ocho días compartimos temas aplicables a la vida diaria basados todos siempre en la palabra de Dios. Estos temas los replicamos los sábados en el Grupo de la Ceja que se hace en el Confama de la Ceja a las tres de la tarde. Ay, bueno. El tema que les voy a compartir hoy es inconstancia con Dios, enfriamiento, desánimo, cómo renovar la esperanza. Y les traigo muy buenas noticias, porque resulta que todos, 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 no importa si nos paramos a hablar aquí y les parece que hablamos muy bonito, todos hemos pasado por eso. Todos pasamos por inconstancia, enfriamiento, desánimo, ganas de dejar el camino de Dios, ganas de volver atrás, ganas de volver a nuestros malos hábitos, a nuestros malos amigos. Todos pasamos por algo. Todos, todos, todos. Entonces, si alguien está experimentando en este momento eso en su vida, no crea que por eso Dios lo reprueba. No crea que por eso usted no va a experimentar la gloria de Dios. No crean que usted es más pecador y más malo que los que nos paramos aquí a hablar. Eso es mentira. Todos experimentamos eso por la condición, por el estado en el que llegamos a la presencia de Dios. Y es normal. Y hace parte del proceso. ¿Y qué? Pero lo que sí hay que hacer, muchachos. Y el consejo que sí les doy es perseverar en Dios. O mejor dicho, muchachos, quédense que esto se compone. Usted empieza con Dios y empieza que sí, que no, que voy, que no voy, que le creo, que no le creo. No importa. Pero quédense. Así no sea yendo a un lugar, pero quédense con él. Porque acuérdense que Dios no está circunscrito a un lugar específico. No, Dios está donde usted está. Dios lo quiere escuchar donde usted quiere abrir la boca y comunicarse con Él. Dios siempre está. Dios siempre está con nosotros y para nosotros. Nunca está muy ocupado, nunca está muy cansado, nunca está muy aburrido de escucharnos siempre el mismo cuento. Él no se cansa de nosotros, él no se aburre. Él es Dios. Entonces cuando me asignaron este tema, yo siempre hago lo mismo, que es decirle al Espíritu Santo, bueno, entonces estamos así. Vea el tema que me tocó Espíritu Santo. ¿Cómo quiere que lo trabajemos? Ay, perdón, mi Entonces Dios me cogía un ejemplo. Una persona le presentan a otra. A una persona le, le presentan a otra y esa persona se impresiona. Que uno conoce más a esta persona. Y esta persona se tiene mucha confianza en la cocina. Mucho. Él sabe, yo todo lo que hago me queda bueno. Eso sí, pues a mí nadie me puede decir que no. Entonces dice, ah, no. Voy a llevar a esa persona a la que quiero conocer, a ese terreno donde yo me siento tan cómodo. O sea, donde yo sirvo, donde yo cocino, donde yo sé qué hice, donde yo organizo. Espero ahora la voy a
0: descansar. Bueno,
1: entonces esta persona invita a la otra a cenar. Prepara la carne más deliciosa, según su criterio. Los vegetales más jugosos, según su criterio. Y las superpapas, según su criterio y se lo sirve a esta persona. Y entonces él quiere cubrir todas las posibilidades, entonces dice bueno, como no la conozco, yo no sé si le gusta el jugo natural, o la gaseosa, o el vino. Entonces de puro vivo no va a tener las tres cosas. Veina, eh, tengo para ofrecerte el vino natural, es que vino natural. <risa> Cuenta. Y la persona le dice, ¿tienes agua?
0: <risa>
1: él inmediatamente experimenta como oh, no, la, la, la. De entrada ya la barra y Yo como no traes en el agua pues que a mí como se me escapó eso Sí, 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 ya te traigo el agua <risa> Bueno, entonces comienzan a hablar Y él es así pendiente de que coma ¿En qué momento va a trinchar? Ella está conversando y era así Está ansioso. Tiene miedo. Y ella por fin comienza a comer. Y comienza con los vegetales. Y vegetales, y vegetales, y vegetales. Y, el... y la, no la carne. Porque ¡Oh! no prueba la carne. Es vegetariana, No la conocía. Y la Es ¡Oh! vegetariana, ¿no? Yo sí soy una bestia. ¡Ay! No, no, ya, debe estar pensando que soy un asesino, que me como a los animalitos. No, ya, no, ya aquí perdí, no, es que mejor dicho. Y la señora, sí, se acabó los vegetales y sí, siguió con las papas. Uy, sí, un vegetal. El man está que se para de la mesa y le dice, perdóneme por todo, yo soy un bruto, yo no sé nada. Vea, si usted no quiere volver a salir conmigo, yo entiendo. La acompaño hasta la puerta, vea, le tengo la chaqueta, o sea, el man ya se perdió. O sea, el man ya se montó la película de aquí te aquí te acabó todo yo no sirvo para esto soy un fracaso qué vergüenza
0: entonces el hombre
1: comienza ya a hacer la demanda así como declararse de la mesa vencido frustrado sin esperanza y ella comienza a trinchar la carne y cuando se mete el primer bocado hace ah oh. y el man y aquí qué pasó y ella me exclama, es que a mí siempre me gusta dejar lo mejor para lo último. Y se comienza a comer la carne. Bien, entonces ya vuelve y se siente Ay, sudoroso. Ay, qué bueno que le gusta la carne. No, y te pedí agua, porque es que yo sé que eso me ayuda a la digestión, pero me encanta ese vino que me compraste. Me sirve ¿Es una comida. Bueno, ya el hombre, no, si va a haber segunda cita y tercera, y qué hijo Igual pasa en nuestra relación con Dios. Llegamos a una relación con un ser que no conocemos y lo más teso es que nosotros creemos que nos conocemos pero eh, cuando llegamos a la relación con Dios no conocemos a Dios y saben que muchachos, tampoco nos conocemos a nosotros mismos entonces de ese montón de desconocimiento ¿qué tiene que surgir? un montón de choques de dudas de ansiedades de será que sí Será que no, será que esto funciona es caminando así? Será que esto funciona es caminando así? Será que esto funciona con la Biblia bajo el brazo o si la cargo aquí, ¿cómo será que funciona eso? Entonces, por eso al principio la relación con Dios puede en la relación con Dios se puede presentar todo ese tipo de cosas. Así todo lo que este muchacho experimentó en esa cena ansiedad, temor, frustración, ganas de dejarlo todo tirado. Pues ese ejemplo también que Dios. Porque es de cosa. Miren cómo, cómo, cómo le explica uno las cosas de bonito Dios. Entonces por eso pasa lo que pasa cuando estamos empezando en nuestra relación con Dios. Ah, pero realmente no solo pasa cuando estamos empezando en nuestra relación con Dios. También puede pasar más adelante. Pero no se desanime. Cada vez es menos. Cada vez salís más rápido. Y simplemente cada vez que salís, salís más aprendido, más sabio. Pudiéndole explicar eso a otra persona para que no deje la toalla tirada. Bueno. Wow. Entonces, entramos en una relación a ciegas y a tiendas. Solo lo conocemos de oídas. Adiós. ¿Sí o qué? La persona que viene aquí por primera vez al grupo, ¿por qué vino? Ah, no, es que una amiga me dijo que estaba yendo al grupo y de que estaba yendo a ese grupo, dice que sentía paz. Entonces, pues yo vine a ver como que... ¡Ay, no! Es que yo escuché que una vez Dios dice que había sanado a una persona de cáncer. Entonces yo vine a ver. Lo conocemos de oídas. Por comentarios, chismes, de personas que tal vez lo conocen o que tal vez no lo conocen. Pero de lo que sí estamos muy, 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 muy seguros es de nuestra necesidad de nuestro dolor, de nuestras heridas y creemos que sabemos mucho de nosotros y también estamos engañados entonces ¿qué esperar todo lo que ya hemos vivido y lo que vamos a seguir viviendo pero tengamos la certeza de que en Dios todo es para nuestro bien para nuestro crecimiento para bendición de nuestra vida y de la vida que las personas que nos rodean con Dios todo es para bien todo todo es para bien con Dios. Así el comienzo sea asustador, así el comienzo genere ansiedad, así el comienzo parece que no vaya a tener un final bonito. No se dejen engañar por esas emociones. Quédense que esto se compone muchachos. Bueno, ¿por qué nos pasa esas ansiedades y esas inseguridades y todas esas cosas que nos pasan en el caminar con Dios? Hay tantas razones como personas hay. Entonces yo voy a mencionar algunas. Podemos pasar momentos difíciles o de confusión o de ansiedad o de temor con Dios por las expectativas con las que llegamos donde él. Sabemos lo que queremos. Creemos saber lo que necesitamos, pero no sabemos qué esperar. Ejemplo, al principio a mí me decían, Paola usted tiene que decirle a Dios que usted quiere que, su, que la voluntad de él se cumpla en su vida. Y yo, entonces ya cuando la persona se iba yo, y donde la voluntad de Dios no me usted ¿qué?
0: Entonces
1: yo no sabía qué esperar. Entonces yo, eh, entonces yo qué decía, como que retrasar la cosa, como sacarle el cuerpo, como, no, pues esperemos si me sana, ahí hablamos de lo de la voluntad. Si me soluciona el problemita, pues ahí hablamos de lo de la voluntad. Y yo pensaba que a mí no me iba a gustar la voluntad de Dios, pero eso es producto de la ignorancia. Podemos tener todas esas cosas con Dios por temor. Porque como no conocemos a Dios al inicio, pensamos que si le pedimos algo, como en el mundo, como en el mundo. O sea, uno se acerca a Dios creyendo que Dios funciona como funciona el mundo porque es lo que conocemos, ¿sí o qué? Entonces uno dice, le comienzo yo a pedir cosas a Dios, Dios empieza a hacer esas cosas, ¿eh? ¿Y el qué me va a pedir acá? Y donde me pida que deje cosas que para mí son importantes, son valiosas, cosas que yo disfruto, tengo miedo de pedirle hacia Dios, tengo miedo de creerle hacia Dios. Por falta de oración y tiempo de calidad con Dios, podemos llegar a enfriarnos, a entristecernos, a alejarnos. A uno le enseña que hay momentos de oración, que usted debe sacar un tiempo de calidad con Dios. Entonces uno comienza a destinar cierta hora del día, cierto lugar de la casa, para esa actividad mutua Y ya, él sale de ahí y deja a Dios ahí. Nos vemos Dios en 24 horas. Pero ¿saben qué, muchachos? El secreto es bañarse con Dios, comer con Dios, mortarse en el bus con Dios, Ir al cine con Dios, tomarse un café con Dios, hacerlo todo con Él. Ese es el secreto para no enfriarse, para no alejarse. Porque muchachos, estar con Dios es tan bueno que habría que estar loco para decidir alejarse después de que usted llega a ese grado de intimidad con Él. Pero cuando yo destino a Dios para un lugar específico, un momento específico, una hora específica, un día específico, Va a llegar el momento en que ese día específico, ese lugar específico, está muy ocupado, está muy cansado, tiene un mejor plan, lo llamaron los amigos, y usted comienza a ir, ya no cada 24 horas, sino cada 48. Es que me resultó un asuntito por allí. Pasa 72, una vez a la semana. Cuando usted menos pensó, se envió. Entonces la falta de buscar de Dios, de gustar de Dios, nos va a entrar. Nos dejamos llevar por las emociones. Hoy no tengo ganas de orar. Amanecí como bajito. Y antes de esta experiencia personal con Dios a mí eso me pasaba uh, hasta el cansancio. No era consciente del Espíritu Santo en mí. Estaba pero dormido. Yo creo que estaba como en coma. Entonces cuando yo tenía ese pensamiento en la mañana,
0: ¡ah!
1: amanecí bajita. Mis emociones yo no tenía a quién sometérselas. Entonces esas emociones se enseñoreaban de mí. ¿Amaneció bajita? Sí, ay, si sí, es que mira ese día tan gris y vio el noticiero ayer, esas noticias tan
0: horribles.
1: Pone la canción de despecho, ponela, ponela. Entonces comienza uno a alimentar, a engordar. Y asobar la tristeza todo el día. Entonces, ¿qué hace la tristeza? Se queda ahí. Pero, cuando usted ya empieza esta relación con Dios y le enseñan, el Espíritu Santo está dentro de usted. Esa emoción va a venir y usted se va a levantar. Estoy triste. Y entonces ahí mismo el Espíritu Santo. Y, Señor, yo someto la tristeza a la acción del Espíritu Santo de Dios y la tristeza se va, porque el Espíritu Santo comienza, ¿oíste? y exactamente porque estás triste, no sé es algo en el alma no, en serio, porque estás triste ¿estás enfermo? no, ¿te van a no, Tienes un trabajo que hacer? sí, ¿Dios te ama? sí, ¿y entonces? bueno, y mira, ya ¿se mira? eso hace el Espíritu Santo, porque como les dije en la charla pasada, las emociones no se van a desaparecer y no estamos vacunados contra la humanidad pero como ya tenemos despierto, activo, como dice una amiga mía, on fire
0: al Espíritu
1: Santo, entonces ya las emociones van a estar donde tienen que estar. Se encendió, se apagó, picucha. El Espíritu Santo está aquí. No hay razones para estar triste, mija. Viva, 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 sirva, sirva, sirva. Ame, ame, ame. Estoy muy cansada y no voy a ir al mundo. Llega a la casa, termina chateando con quien no debe, viéndose la serie que no debe, contaminándose, eso es fijo. Ay, no, voy a averiguar quién va a dar la charla hoy. Y si no es Pepita Pérez, yo no voy. Es que es la única que me toca. Es la única que me llega. Muchachos, nadie de los que nos paramos aquí tenemos nada de especial. Nada. Somos instrumentos, somos herramientas, somos un megáfono, si quiere, Imagínense, así como un megáfono con patitas. Pero es Dios el que quiere hacer. Vea, ¿saben muchachos cómo es de teso esto? De escuchar a una persona que va a hablar por Dios, así la persona no me gusta, me parece que habla muy duro, muy cansito, que está muy boja, que está muy blanca. Bla. No me saludó cuando llegó. Que me digan si es mentiras lo ha pasado Yo estoy aquí hablando de X, Y, Z Esta cosa de Dios Y Dios es tan bonito, tan bonito, tan bonito Que como conoce la necesidad De cada corazón aquí presente Él lo sabe todo muchachos Él lo sabe todo Él sabe usted que está necesitando escuchar Él sabe que sabe que sabe Y Él es tan bonito Que aunque yo no lo diga Él pone esas palabras que usted necesita en su corazón Y aquí hay gente que ya ha pasado eso que una persona al final de la charla se le arrima y le dice Uy no, es que cuando usted dijo cha 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 a mí eso me... no, es que esa vaina, eso es una cosa yo lo recibí, o sea, es que yo sentí que era para mí y el conferencista comienza, ah sí, claro sí, no, es que Dios actúa con poder yo lo no dije eso yo lo dije eso, entonces muchachos no cometan el error de seguir personas, de seguir oradores de, de seguir personas, eso es un error garrafal. El día de mañana, esa persona que les parece que habla tan bueno y que los toca, mete las patas, ustedes se dan cuenta, ¿y dónde queda la fe de ustedes? Se va, se va por ahí, por el drenaje. ¡Ay, no! Si esa que hablaba tan bueno de Dios hizo eso, ¿qué esperanzas tengo? No se comparen con nadie, muchachos, eso es una pérdida de tiempo brutal. Y no importa si la persona que se va a parar aquí les parece fea, que habla maluco, que se mueve mucho, que mueve mucho los brazos. ¡No importa! ¡Aguártense! Dios tiene un mensaje a través de eso que no les gusta. Dios tiene un mensaje. Quédense por Él, porque le creen a Él, porque esperan en Él. No por nadie, no por personas, no caigan en eso. Otra razón por la que nos enviamos y nos alejamos mucho muchachos es, por ejemplo, no, yo ya llevo tanto tiempo yendo a ese grupo de oración, yo soy capaz hasta de orar una hora seguida en mi lugar secreto, y ayer salí manejando, se me atravesó un taxista y le dije hasta el que a morir. Entonces, ¿yo qué soy? Yo pues soy lo peor, yo no me merezco nada, Dios no quiere nada por mí, es que mejor dicho, yo hasta le debo leer maluco a Dios, Y eso es una trampa que el diablo le encanta usar. Hace ocho días vinieron a la charla de Sebas. La culpa es él ahí diciéndole: Usted es una porquería. No le da
0: pena.
1: Todo lo que le digo es el taxista. Eh, ay, María, usted. Y le va a ir a hablar a Dios. Guá, usted no tiene vergüenza. Y hay una cosa que en estos días mi cuñada Moni. ¿No está? ¿Vale? Mi cuñada Moni dijo una cosa. Y yo, ¡guau! Me quedé boquiabierto. Escuchen esto. Pura revelación del Espíritu. Ay, ¿dónde estás? Ah, sí. Que no las, los asuste la humanidad que cargamos. ¿Ah? Que no los asuste la humanidad que cargamos. Meterse con Dios no es quedar inmune a la humanidad. Seguimos viviendo en esta carne. Seguimos viviendo en ese mundo, seguimos, seguimos, seguimos y seguimos, expuestos a muchas cosas. Nuestra debilidad sigue siendo nuestra debilidad. La fatiga de la que copiamos sigue siendo la fatiga de la que copiamos. Entonces no se asuste cuando vuelven a caer. Acuérdense, ay, ¿verdad que yo sigo siendo humano? Qué boba? Bueno, Dios ya. Señor, perdón, la embarré y no la quiero volver a embarrar. Tú lo sabes, tú lo sabes de corazón, perdóname, por favor. Listo. Ya. No se asusten, muchachos, con la humanidad. A mí me pasaba eso uh, mucho. Me volvía a poner triste o me volvía a enojar o volvía a hablar mal de alguien y uh, me desinflaba así como un tubo. Y yo, ay, Dios no funciona para mí. No tengo esperanza, me voy a quedar así. Y Dios, que es tan súper, hiper, mega bonito? Y iba lo manejando en un día de esos que yo, no, nah, yo no voy a volver al grupo, yo soy una vergüenza para Dios, Dios debe estar decepcionado de mí. Y estaba escuchando una emisora de Dios. Muchachos, esa es otra cosa. Eso es otra cosa fundamental, para no enfriarse, para no desanimarse, para no, la Así, para no ser inconstantes, muchachos. Bombardeo de Dios 24-7. ¡Ay, eso es fanaticada! ¿Y qué? ¿Usted cuántas veces ha sido fanático de un equipo de fútbol, de un cantante, de un... y eso qué frutos le ha dejado? ¡Pruebe! de Dios, a ver qué frutos me produce, y hablamos y viene y me cuenta hay que bombardearse de Dios muchachos, hay que bombardear qué música de Dios, qué música de Dios qué predicas, qué predicas, qué amigos de Dios qué amigos de Dios muchachos es la manera, porque si estamos mundo, Dios, mundo Dios, siempre en el mundo hay cosas más atractivas y entonces te vas a terminar yendo conmigo. entonces, claro que Dios Así, ah, entonces estaba yo escuchando la emisora de Dios, así muy triste, así si que no me lo digo. Cuando el conferencista va contando la historia del profeta Elías, ¿alguien sabe aquí quién es el profeta Elías? Es el profeta de Elías, o sea, el profeta. Ese man escuchaba directamente la voz de Dios. Ese man se acostaba a la décima de un muchacho muerto y resucitado, o sea, era.
0: Uf.
1: Y este conferencista va diciendo. Y Elías se encerró en una cueva y le pidió a Dios que le quitara la vida. Y yo, ¡Oh,
0: ¡What!
1: Pero si ese man resucitaba muerto. Si ese man era face to face con Dios así, sin interlocutores. O sea, ¿cómo así que estaba deseando la muerte, pero... ¡Oh, por Dios! Entonces, si a Elías se podía desanimar... ¡Ay, oh, yo qué estoy malo! Eso que me dijo. ¿Y qué? Se desanimó. ¿Y qué? Vuelve, bueno, se levanta, va donde yo que Dios lo anima ya. Parte si no, ¿verdad? Y yo, bueno, ah, si ese man se desanimó, yo también tengo eso a desanimar. Y no por eso, no hace nada. Ay, pero qué tan bueno. Y esa fue la solución para dejar de pensar: esto no me sirvió, Dios no funciona para mí, yo soy demasiado madre. Vean, Dios que está tan bonito. Pero usa las cosas que vienen de Él. Entonces lo peor, lo peor, lo peor lo peor que podemos hacer cuando estamos desanimados y nos estamos enfriando es alejarnos más porque así nos vamos a congelar cuando usted esté más aburrido cuando se esté sintiendo más socio cuando lo haya embarrado más corra para el grupo de Brasil. corra con la música de Dios, corra con la conferencia de Dios y yo le garantizo que Dios lo va a levantar. Que Dios conoce, Dios conoce cómo funcionamos, que nos gusta, que no nos gusta, que nos mueve, que nos sacude, que nos levanta. Él lo sabe. Entonces no se alejen. Repitan después de mí, quédense que esto se compone. El inmediatismo también produce eso. Llevo tres meses seguidos orando, leyendo la Biblia llego al grupo de sanación, de oración, y no recibo respuesta. Y fulano y tal, llego la semana pasada y ya Dios me resolvió. Entonces, ¿cuándo me toca a mí? Yo no entiendo. Yo hago todo. Yo oro. Yo diezmo. Yo no peleo con nadie. Yo no hablo mal de nadie. Mejor dicho, es que si Dios estuviera junto yo ya tenía como cinco mil puntos. Y entonces, a mí por qué no me pasa nada. Yo no veo la respuesta. ¿Qué pasa? Se nos olvidan dos cosas super, hiper mega importantes. Primero, soberanía de Dios. ¿Qué es eso? Dios hace, por ser Dios Todopoderoso, hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere, a quien quiere, quiere quiere, quiere. Él, hey, Él es Dios yo soy una criatura de las... antes pues de Jesús después de Jesús soy hija. pero él no te tiene que rendir cuentas no te tiene que parar bolas del método que tú estás proponiendo no te tiene que cumplir tiempos no te tiene que marcar tarjeta y otra cosa que se nos olvida es la gracia la gracia Sí, ah, es súper hiper mega importante y es una de las cosas que más nos cuesta entender a los creyentes ¿por qué? gracia igual don inmerecido regalo, un regalo que Dios me quiere dar y no es mi cumpleaños no es navidad no me he manejado bien entonces eso a mí no me cuadra. entonces por eso no recibo la gracia y me quedo haciendo cosas y haciendo cosas para agradarle a Dios Señor, mire hora y media, hoy Carita feliz, carita feliz, carita feliz Gracias muchachos, ¿qué es gracia? ¿Qué pasa allá afuera en el mundo? ¿Cuándo nos dan un regalo? cuando cumplimos años? <coughs> ¿Navidad? ¿Y si ganamos el año? ¿Sí o Si ¿Sí nos portamos bien Si ¿Sí vinimos con carita feliz del preescolar Regalo entonces, ¿cómo está nuestra mente súper, hiper, mega condicionada? Para obtener algo bueno tienes que hacer algo bueno. Así funciona. No, 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 no. Y así llegamos delante de Dios.
0: Entonces comenzamos a hacer cosas
1: tratando de arrebatarte un favor, un regalo, un milagro. Y, y no funciona. Porque es por gracia. Nosotros no nos lo merecemos. No estamos cumpliendo años, no es Navidad, no nos hemos manejado bien y Jesucristo se murió en la cruz por mí.
0: Pero ¿cómo así?
1: No le eche mente, no le eche mente. A la gracia no le puede echar mente porque no le va a caber en la mente. No le va a cuadrar con la razón y usted se va a quedar ahí atorado. La gracia se recibe y se goza. Dios te ama. Dios mandó a Jesucristo a morir en la cruz por vos y vos ni sabías quién era Jesús. Entonces, ¿es gracia o no es gracia? Entonces, hay que entender esos dos puntos, soberanía y gracia, para no enredarnos en yo llevo tanto tiempo, en yo siempre le pido lo mismo, en él nunca me escucha, Dios no está funcionando para mí, Dios quiere más a vosotros que a mí, a Dios le gustan las unas altas. Usted se puede llenar de mil ideas falsas por falta de conocimiento Dios. Otra cosa que nos lleva al enfriamiento. Esto pues ya se parece a lo que dije ahorita. Pecar la culpa no resuelto. Pecar, todos vamos a pecar todos los días. Palabra, obra, omisión, pensamientos ¿qué me falta? Pensamiento, palabra, obra, omisión, de todas las maneras posibles. Pensé mal, hable mal, Desee mal. Y es que no solo hacer mal, es dejar de hacer el bien que puedo hacer. Tararara. Ay, no tan horrible, entonces esto es muy difícil. ¡No! Dios ya sabe que la vas a embarrar. ¿Qué es lo que pasa? Que Jesucristo se murió en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados, pasados, presentes y futuros no por eso vamos a salir a pecar y a pecar que no pasa nada no nosotros no podemos engañar a Dios si usted en serio, en serio, en serio en serio, recibió a Jesucristo como su Señor y su Salvador eso se tiene que notar eso de dientes para afuera no funciona si usted realmente, realmente, realmente recibió a Jesucristo como su Señor y Salvador en su corazón ya usted no va a querer pecar. Porque experimentar el amor de Dios, o sea, muchachos, ustedes entienden el significado de experimentar. Cuando a mí me dan una información, entra aquí a la cabeza, ¿sí o sí? Así, Jesucristo se murió por mí en la cruz. ¿ajá? ¿Cómo hago para que eso pase de aquí a aquí? Para que eso sea real y vivo para mí. Eso solo lo puede hacer Dios. ¿por qué? es absolutamente necesario cuando usted recibe esa revelación, llama revelación que baja de aquí, un conocimiento meramente teórico y se escribe en tu corazón y esa verdad que se escribe en tu corazón te cambia la vida te cambia la visión ilumina todo y entonces vos ya te sabes deudor, de lo único que Dios quiere que seamos deudores muchachos. Dios no quiere que nosotros seamos Dios de lo único quiere que seamos deudores, es deudores de amor. O sea, que nos sintamos tan, 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 tan amados, aceptados y elegidos por Dios, que nosotros lo único que queremos es que Él esté contento. Entonces, ¿quién va a pensar en pecar por Dios? ¡Nadie! Usted sintiéndose tan, 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 tan amado, tan apapachado, tan aceptado, usted solo quiere salir a contarle al otro imagínate que Dios te ama usted no piensa en salir a hacerle daño a nadie pero es consecuencia de la experiencia, de la experiencia pasar de la teoría a vivirlo pídanselo si no lo han hecho hasta ahora pídanselo a Dios no se queden en la teoría la palabra de Dios está viva, acérquense a ella, déjense en atravesar por ella Otra cosa por la que nos enfriamos y nos alejamos de Dios. Los guardados. Ay, ¿cómo así? Esa cosita que tenemos escondidita, que no le hemos querido rendir a Dios. ¿Cómo así? No te entiendo, explícate. Cuando venimos, donde Dios? ¿Cómo venimos? necesitados, ¿sí o okay. qué? Perdóneme si hay alguien aquí en el público, pero yo no conozco o no me acuerdo de haber conocido a nadie que venga y diga: Estoy aquí porque quiero conocer a Dios. No conozco a nadie todavía. Además, que si hay alguien, pero yo no lo conozco. Todos venimos con el corazón roto, con el bolsillo roto, con las esperanzas rotas, con todo roto. Todos venimos donde Dios, así. Pero entonces, como tenemos tan claro, porque creemos que sabemos lo que necesitamos, rey, muchachos, nosotros no sabemos nada, nada, pero nada es nada.
0: Y venimos delante de Dios y,
1: Señor, lo que pasa es que yo sé que lo que yo estoy necesitando es ser presidente de esta compañía, entonces, si me colaboras con eso, gracias. Y entonces uno viene con esa necesidad y uno pone ahí que bueno, Dios. Entonces, pues ahí te dejo esa. Jequita. Cuando tengas tiempo, por eso una miradita, es una compañía muy buena. Si yo fuera presidente ahí, no, yo haría horas de caridad todos los días. No es sí, que yo le daría empleo a puras madres a verla de familia y no, es que no, sería una berraquera, Dios. mira a ver si se apunta a ese proyecto. Está bueno. Y Dios ahí, ay, tan lindo, tan tierno, cosita. Pero es que, ¿sabes qué? Yo necesito trabajar en la relación con tu mamá Ah, estás ha hablando conmigo? ¿Cómo así? No, pero es que la relación con mi mamá está bien o sea, Y eso a qué bien Dios está viendo Vos sos transparente Imagínense aquí que todos son transparentes, transparentes, transparentes ¿Ustedes han visto esas lagartijas que por la noche hacen un ruido muy raro? Que son rosadas y se
0: les ve todas las entrañas.
1: Así somos nosotros delante de Dios. Dios ve todo. Dios ve todo, Dios ve todo. Dios ve que está roto, que está descompuesto. Hay que sacar ese gordo de ahí, hay que sacar ese gordo de aquí. mira esa es la tubería, se le entorció. Entonces Dios ve todo. Y Dios sabe que sabe que sabe que sabe que es lo más vital. así más vital. Lo que está comprometiendo tu vida. Lo que está comprometiendo tu vida, Dios lo ve ahí, Dios ve ese puñal ahí enterrado. Pero mira, ven, déjame sacar el puñal y no el trabajo. La presidencia en la compañía, señor, vamos a hacer grandes cosas juntos. Uh, uh, uh. Y Dios, la relación con tu mamá. ¿Qué pasa con esa relación? No hay una relación como así. Usted no le habla, yo sí le hablo. ¿Cuándo le tira la mano? pero es que ya no necesita, yo allá le paso plata, ya estoy cumpliendo, ¿cuál es el problema, señor? Y si usted me hace trabajo, le voy a dar más plata. Y así somos con Dios, porque nosotros creemos, que nos conocemos, que sabemos lo que necesitamos, que sabemos lo que nos va a cambiar la vida, pero Dios ve, recuerden esto, muchachos, Dios ve lo vital, Dios ve lo vital, o sea, lo que realmente, realmente, realmente va a ser la diferencia en tu vida. Lo que te va a sacar de las tinieblas a la luz. Lo que te va a dar vida y vida en abundancia como la que Jesucristo ganó para nosotros en la cruz. Dios lo sabe, que lo sabe, que lo sabe, que lo sabe. Entonces ah, pues después de toda esta carrera, la conclusión es. Cuando vengan donde Dios sí, claro, odio presenten en esa necesidad que a ustedes los apremia. Pero tengan un corazón, una mente, unos oídos y unos ojos dispuestos a recibir, no, primero que todo, a creer ley y a recibir todo lo que Él quiere hacer en usted, todo. Él se va a meter, no se va a meter. Él se quiere meter en todos los aspectos de su vida porque no hay ningún aspecto de tu vida que esté tan bien que no necesite su santa intervención ¿en qué orden lo va a hacer? otra vez, soberanía de Dios primero arregló la relación con mi mamá con mi papá, con el hermano después me arregló no sé qué más, me sanó el corazón de las heridas que me habían hecho todos los novios y 10 años después fui la presidenta de la compañía o no Cuando Dios comienza a hacer, porque usted se lo permite, porque Dios es un caballero y no se va a meter en ningún aspecto de su vida que usted no le rinda. cuando usted lo deje, nadie se ha arrepentido de eso, muchachos. nadie, no existe una oficina de reclamos de Dios, nadie se ha arrepentido, ha dicho, nada, si de a este maná, le entregué en mi corazón y mire cómo me lo dejo, ¿no? Jamás, ¡Eso no pasa! ¡Eso no pasa, muchachos! ¡Eso no pasa! Todo lo que usted le entregue a Dios así usted crea que es muy bueno, que está muy bien, que es muy valioso, porque ¿no? usted se siente orgullosísimo de si, esa vaina, Dios se lo va a mejorar infinitamente. Muchachos, entonces el consejo es rindase sí. completos delante de Dios! No se guarden nada y Dios se va a desatar en bendiciones en su vida se va a desatar los va a sorprender muchachos, es que Dios tiene la capacidad de ver. y ojo brotado o sea, es que no, no, muchachos los sueños de nosotros son nada comparado con lo que Dios quiere hacer por cada uno de nosotros, muchachos pero el secreto es eso la bobada, linda se tira Sumerjas en el océano De la gracia de Dios No deje una patita afuera Porque esa patita lo va a hacer cojear
0: No deje una manito
1: afuera Esa manito lo va a hacer pecar ¿Por qué? <coughs> Eso que usted atesora y guarda Y no le quiere mostrar a Dios ¿sí? Hola Dios sí. Como si le algo a Dios ¿Sabe quién Si lo va a usar en la contra de usted? El enemiguito. Porque esa va a ser la tecla que él sabe que si les estripa, los pone a chapalear. Y a él le encanta los chapalear. Entonces, lo que no le rindamos a Dios, ¿a quién se lo estamos rindiendo? ¡Al otro! Ay Pero él sí con usted, mi amor. Y él sabe, usted que está guardando, usted que está ocultando, usted que quiere. No, Dios, trabaja en de eso después. Y el diablo dice, por ahí le voy a dar. Entonces miren a ver si les conviene o no. Guardaditos con Dios, no sirven para nada. Otra cosa que nos enfría mucho. Y nos pone tristes. Poner los ojos en la circunstancia. En el motivo de mi súplica, de mi oración, y dejar de mirar al Dios todo por Dios. Cuando yo miro mucho mi circunstancia, mi necesidad, mi dolor, eso se me vuelve un gigante. Y Dios por aquí se vuelve chiquitico. Entonces, sí, claro que sí, tenemos necesidades. Venimos y las entregamos a Dios y como las entregamos y creemos que lo puede hacer descansamos en él y nos concentramos en deleitarnos en Dios porque cuando yo me concentro allá eso me roba la esperanza la paz, el gozo y simplemente cada día se pone más grande, así como cuando inflar un duque, y se vuelve gigante ay, no soy tan grande no, yo no voy a ser capaz con eso eso va a destruir mi vida y Dios ahí atrás ¡eh hey, hey, aquí estoy mira, mira. pues no pongan o sea pongámosle sentido común si yo estoy viniendo donde Dios porque creo que Él me puede solucionar esta circunstancia ¿por qué no suelto la circunstancia realmente nunca? porque lloro todos los días y sufro todos los días ¿en qué Dios estoy creyendo? ¿En el Dios Todopoderoso o en el Diosito que yo creé? Ay, pero es que la circunstancia, o sea, es que es la circunstancia. Es que usted no entiende porque usted no está ahí, pero es que es la circunstancia. Sí, yo no conozco su circunstancia, pero yo sé a quién conozco al Dios de las circunstancias. De ese es el que le estoy hablando. Venga y conozca, para que le dé a usted la confianza que a mí me dio. porque si yo no la compré, él me la dio. Venga, venga, que se la él le da la confianza. Venga, Él le da la paz. Él le da el gozo. Dejen la circunstancia. Dios ya se la entregó a Dios. ¡Créale! Los que estuvieron en el retiro, ¿dónde había que poner la fe? En la circunstancia. ¿En dónde? En Dios. La fe, no ponga la fe en la circunstancia, en la capacidad que tiene de destruirlo, de aplastarlo, de robarle la vida. Ponga los ojos en el Señor de la vida. Ponga la fe en Él. Señor, te creo. Y ese gigante está ya rompiendo y se ve como más grande todos los días. No, señor, pero yo te creo es a ti. Yo te creo es a ti, señor. Y ese man se va a aburrir de y ya se va a ir. No, bueno. A recoger los muchachos. Entonces, la conclusión de todos los temas anteriormente tratados es. Que entre más rápido nos pongamos en la deliciosa tarea de conocer a Dios, menos de estas dificultades vamos a experimentar. O si las experimentamos, las vamos a experimentar por muy poco tiempo, porque entonces el Espíritu nos va a recordar. Gobitos, porque estés nerviosos, o sea, de que Dios, la voluntad de Dios es buena, es amable, es perfecta. ¿verdad? Dios es todo poderoso, acuérdate, ay si sí, es bueno! que no te tengo miedo Conocer a Dios, ya parecemos discos rayados Conozcan a Dios en el seminario, conozcan a Dios en el retiro Muchachos, pero es que la verdad Conozcan a Dios y todas estas dificultades, todas estas causas de enfriamiento De inconstancia y de tristeza se van a volver así de chiquitos Súper fáciles de manejar. que a usted le pase así Y ya el secreto es conocer a Dios nos volvemos repetitivos con esto pero es que es la verdad que hacemos pues conozca a Dios pero es que tengo una deuda conozca a Dios pero es que mi hijo se fue con una vieja que es una vagabunda conozca a Dios estoy sin trabajo conozca a Dios mi marido tiene una moza conozca a Dios ¿Qué es? La vieja está loca? Muchachos, pero no ¿A ustedes qué les sirve atormentarse pensando a las 12 de la noche en la cama? ¿Dónde estará con esa vagabunda. Apuesto que le compró ropa. Y a mí hace cinco años me regaló dos calzones. Sentarse a rumiar su rabia, su frustración. ¿Qué fruto le va a dar? nada, usted se descuida y le entierra un cuchillo a la otra entonces, ¿por qué hay que poner los ojos en Dios? porque Dios es el único que puede hacer lo que usted nunca va a poder hacer, entrar en el corazón de su esposo darle unos ojos nuevos y que la vea usted triple, mamacita, ¿yo qué estoy haciendo con este otro burro? mi amor, perdónenme Dios lo puede hacer, pero si usted cree a Dios y no haga Muchachos, por eso hay que poner los ojos en Dios. Es que nosotros debemos, miren, sentido común, sentido común. Hay que invertir nuestra energía, nuestro tiempo, nuestras capacidades en la solución. Dios, no en el problema. Sentido común. ¿Sí o no? Rumiar el problema te amarga. Pone el problema más grande de lo que realmente es. Te roba la paz, el gozo, la esperanza. ¿Quién quiere eso? Nadie. O sea, además de que tengo el problema, estoy amargado y vuelto a No, pues qué negocio. Allá está la circunstancia y aquí estoy yo con Dios. Señora, aquí estoy. Esa circunstancia me tiene jodido, pero yo estoy aquí señora, Y Dios hace. Muchachos, 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 Dios siempre hace. Dios siempre hace, así usted no vea, así usted no toque, así usted no huela, así no se ve evidencia alguna. Dios siempre hace, Dios escucha todas y cada una de sus oraciones. ¿Pero por qué? Pues porque te ama, carajo, te ama, te ama y te ama. Por eso siempre te escucho. Pero es que yo no veo. ¿Y qué? Use su fe. O si no, o sea, si la cosa con Dios fuera todo viendo y tocado, pues, entonces no necesitamos la fe. La fe la necesitamos porque creo aunque no veo. Él está haciendo porque es que él no es un mentiroso muchacho. Él no miente, él es fiel. Él es fiel. Entonces no se dejen embestir, no se dejen dañar la vida, no se dejen consumir la vida, no se dejen chupar la sangre. De las circunstancias que actualmente están viviendo. Entrégueselas a Dios y deleítense en una relación con Dios. Déjese en amar, déjese en cuidar, déjese en apapachar por Dios. Dios te quiere apapachar. ¿Pero por qué? Ay, que no, pero ¿por qué? hombre? Que porque te ama. Y cada vez que venga esa pregunta, esta mente que es la loca de la casa, pero ¿cómo así? Que Dios me ama, yo no entiendo... Porque sí, usted respondale a la mente, por gracia, gracia, don merecido. ya, no tiene más. Todos llegamos enfermos o desempleados o con el corazón roto o atados a un vicio o después de una quiebra económica. Y está bien, todos necesitamos lo que Dios puede y quiere darnos. Amor. libertad, paz gozo, esperanza propósito una casa, un carro un viaje, un esposo, un hijo restauración del matrimonio muchachos pero en el proceso de conocimiento de Dios a través de su palabra de oración de intimidad con él, de compartir con personas con experiencia de Dios de escuchar sus testimonios. Él nos va a entregar la verdad y la luz que va a permitirnos vernos a nosotros mismos y ver la vida como realmente es. Cuando vos te metes en un proceso de conocimiento de Dios, Él entra como con una linterna gigantesca y alumbra todo tu interior. Y Él va a dejar en evidencia aquello que necesita ser sanado. No para humillarte, no para avergonzarte, sino para darte la oportunidad de entregárselo y creerle que Él lo va a cambiar, que Él lo va a arrancar, que Él va a hacer la diferencia. Y entonces todas esas cosas por las que vinimos a Dios que inicialmente no tienen nada de malo van a tener el lugar que realmente tienen que tener en nuestra vida que no es nuestra fuente de gozo, de bienestar, no son añadiduras son añadiduras esas cosas muchachos esas cosas que valoramos tanto ese puesto de presidente ese carro, ese lo que usted quiera son añadiduras que Dios te va a dar que Dios va a poner en el lugar correcto y cuando Dios pone en el lugar correcto esas cosas, vos dejás de sufrir por esas cosas, porque vos experimentás. libre. Porque vos te conectaste a la fuente verdadera, inagotable, incondicional de lo que realmente, realmente, realmente necesitamos para vivir una vida plena. Muchachos, entonces sí, es el conocimiento de Dios. Nos tenemos que empelicular por eso, muchachos. Empelicular. Ustedes seguramente tienen una gran capacidad de apasionarse con algo, con el ejercicio, con el estudio. Yo no sé con qué. Pues úsela para apasionarse por Dios. Y los frutos lo van a sorprender, muchachos. Se van a sorprender. Dios no miente. Y me explicaba esto otro muy bonito, Dios nunca olvidemos que estamos en un camino con Dios, o sea la vida con Dios es un camino que se recorre todos los días y recorrerlo de la mano de él es una decisión que se toma todos los días, entonces él me decía, dígales nunca olvidemos que estamos en un camino con Dios y como en todos los caminos quien ha sido caminante aquí? ¿ha caminado por trochas? en todos los caminos es común encontrarse piedras Sí, okay. perros bravos, un charco y uno dice, ¿y este charco qué tan profundo será? ¿Qué será como menos peligroso? ¿Me me, me, me mene, o le doy la vuelta?
0: <risa>
1: perros bravos, hay bifurcaciones, una ye. Oh. derecha, Hostia. ¡Oh! ¿qué dilema. A veces caminamos acompañados, vamos con amigos, el camino se hace súper fácil, súper entretenido. Llevamos dos horas caminando y se da Oh, ¿cómo estamos hablando? Y hay veces que vamos a estar aparentemente solos. ¿Cómo así que aparentemente solos? Muchachos, ¿ustedes sabían que después de que el Espíritu Santo de Dios se superpone on fire en nosotros, nadie vuelve a estar solo. ¡Nadie! Pues, ¿cómo vas a estar solo si Dios está dentro de vos? Del lado? ¡Jamás! Entonces, tú puedes estar caminando ese camino aparentemente solo. Porque no ven a otra persona. Pero sabes que sabes, que sabes. Que no estás solo. Que está Dios en ti. Y vas a disfrutar de la con Él. Entonces, Dios me dice. Pero debemos tener la certeza... Que caminando ese camino con Dios, si tropezamos en la piedra y nos caemos, Él nos va a levantar. Que si la subida es muy pendiente, Él nos va a dar la fortaleza. Que si hay una bajada que uno dice, me voy a quebrar el...", Él es la mano poderosa que te sostiene. Que si el perro está muy bravo, Dios no va a dejar que te mueras. Y si te muerde, no te vas a morir de eso. ¿Por qué muchachos? Porque Jesucristo venció la muerte. Fíjense la cosa. Que si llegamos al charco, Dios no nos va a dejar ahogar. Que cuando llegamos a la Y, en su palabra, que es un, una herramienta súper, hiper, mega fundamental para llegar a conocerlo, él aquí le va a entregar las herramientas, para que cuando llegue a esa Y usted tenga la sabiduría necesaria, los elementos necesarios para escoger el lado correcto. A ustedes no les pasa mucho con este caminar. Con Dios lo dice. Yo le pregunté una cosa a Dios y ya mañana tengo que hacer a la vuelta y no me ha dicho nada porque yo no entiendo. ¿Has leído la palabra de Dios? ¿Ah? Que si sí, has leído la palabra de Dios? Es que ahí está, ahí dice, ahí dice cómo tomar decisiones. Pero es que como la voy a leer, si mañana es que sale un muy grande, ¿por qué no me hace un resumen. No, 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 no. Muchachos, no esperemos, pues moral, no esperar a estar el día antes de tomar la superdecisión de la vida para acercarnos a la palabra de Dios y buscar desesperadas una respuesta. No, ahorita que está aparentemente la cosa como tranquila, es el momento perfecto para empezar así como una esponja sorpente a chuparse toda la verdad que Dios le está entregando ahí porque eso lo, muchachos muchachos, muchachos esta verdad que Dios tiene aquí al alcance de todos la van a necesitar todos la vamos a necesitar hoy, mañana pasado mañana, dentro de 10 años pero entonces agárrenla ya agárrenla hoy no dejen para última hora no digan que no les avisamos. Vamos a tener, todos los días tenemos que tomar decisiones o no. Ah, pero es que es muy simple, que si me pongo tenis o me pongo tacones, no. Pues, pero en el transcurso del día van a haber otras decisiones. Digo esa mentira que mi jefe me dijo. Eso me solucionaría todo. Pues ¿verdad? ¿Quién se va a dar cuenta. Es una mentira chiquita. Y mi jefe me la dijo y mi jefe es mi jefe. Se le sí, van a presentar acuerdo. cosas en el brazo sueldo, el todo lo tiempo. Se te acercan y te dicen, si supiste, pues viste. Ayer a las seis salió el jefe, y cinco minutos después, Patricia. <risa> Ahí hay algo! <risa> ¿Usted qué va a hacer?
0: <risa>
1: ¿Le va a agregar algo más a eso? <risa> ¿O va a decir, <risa> me en la tarde esta cosa? <risa> Ahí dice! Vas a tener que tomar decisiones todo el día, aparentemente bobadas. Sí, la Patricia, pues es que yo no quería contar, pero mi primo trabaja con un primo de él y él le contó que ella, o sea, con todo lo que hizo, prácticamente, eso no le hace mal a nadie, eso lo hace todo el mundo. Por ahí se nos va la vida, muchachos, como media velada. Por el rotico más chiquito, por ahí se despizó. Y dónde termina la media velada en la basura. Entonces, pues muchachos, muchachos, todo el día vamos a tomar decisiones, consideramos pequeñas, grandes, no hay tamaños, no hay formas. ¿Qué consecuencia puede tener para tu vida esa decisión que tenés que tomar? Entonces, ¿cómo no va a ser súper, hiper, mega sabio tomar decisiones informales? Decisiones bien informadas Aquí está esa información Aquí, al alcance de todos Solo necesitas saber leer Porque ya tienes el Espíritu Santo que te la va a explicar Y si no, tenemos clases de Biblia Los miércoles en la casa de Cedas <risa> Muchachos, es cierto Esto es una herramienta Esto sirve para todos los días No la dejen recoger más polvo No la dejen El polvo no, el polvo no se va a salir no la dejen recogiendo más polvo en el Salmo 23, muchachos. Ya agárrenla, enamórense de ella, apropiense. Piensen, esta herramienta me va a ayudar a conocer a Dios. La amo, la quiero, la apatacho. Me apasiona, así como se apasionan con esos libros que escribe la gente y que se vuelven pecéleres. ¿Pero qué les ha quedado de eso? Ah, no, pues o sea, es que no leen los pecéleres para tener por qué hablar con los amigos intelectuales que leen. Porque ese si no los veo, te lo tengo hecho. Hábleles de Dios. Esta. Me quedo sin amigos. Bueno. Eso. Hay que aprender a disfrutar de la compañía de los hermanos en la fe, en esta caminar con Dios. Pero.. Como siempre, hay el peligro de que las personas decepcionamos. Un día amanecí de mala, no saludé al hermano en la fe, lo miré feo. Y ya ese hermano en la fe. ¡ay! ¡ay! Me quedé solo. Qué cosa tan horrible. Yo creí que aquí todo el mundo era bueno. Pero también hay gente mala. Qué dolor, qué decepción. Me voy a morir. Entonces, el consejo es. La compañía que más debemos disfrutar es al que siempre está presente. Tengan muy claro una cosa. Las personas entran y salen de nuestras vidas todo el tiempo. Entonces es súper sabio empezar a súper, hiper, mega, disfrutar, a anhelar, a gozarse. La presencia del siempre presente. ¿Quién es el siempre Dios Padre Todopoderoso. Siempre presente. Entonces enamórese de Él. Haga cosas con Él. Arme parches con Él. Disfrúteselo. Disfrúteselo. Sea sabido. Y no Dios es fiel. Dios no nos va a dejar de querer nunca. Nada puede apartarnos del amor de Dios muchachos si ven tan bonito Dios todo lo tiene resuelto para nosotros todo, Él tiene resuelto todo, todas las posibles causas de tu sufrimiento Dios ya las tiene resueltas pero hay que creerle madre. hay que confiar y descansar en sus métodos en sus tiempos hay que darle a las circunstancias el lugar que tiene que tener en nuestras vidas es solo una circunstancia eso no me define eso no es lo único que hay para mí. Ese no es mi fin. Entonces me voy con Dios. Entro en esa relación. Me apasiono por conocerlo. Y Dios pone en orden todo en nuestra vida. Todo. 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 Dios lo tiene todo resuelto. Somos nosotros los que, los que olvidamos su grandeza, su amor, su gracia y su poder. Y por eso sufrimos, nos desanimamos y nos enfriamos. No olvidemos nunca muchachos, Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y recuerden lo que Él dice en su palabra. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Qué nos está pidiendo en esa frase? Creer. ¿Qué más te está pidiendo? Párese las pestañas. Aprende su idioma. Adelante. <risa> Otra vez, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Mire Dios como la pone de fácil. Crea, y yo hago el resto. Pero como, como el mundo no funciona así, entonces no, pero cómo hace.
0: Yo me entiendo. No, yo voy a
1: empezar a hacer esto que me dijeron que le funcionó muy bien a su canita. Y esta otra cosa que le funcionó súper bien a merenganita. Sí, sí, pero yo, Dios, sí te creo. Pero, pero espérate, yo hago esto, es que es un que, es, que, es que yo tengo que hacer algo. Haga, apasionese por conocer a Dios. Esa es la mejor inversión de toda su energía, su tiempo, sus capacidades. No se puede quedar quieto, conozca a Dios. Necesita estar haciendo algo, necesita sentirse, sentirse muy a Dios. Parecemos discos rayados. Sí, y qué, pero la verdad. Listo, Ven. ¡Ay! Siempre se me olvida orar al principio. ustedes que no me acuerdo. Ay, Dios, qué pena. Eso me pasa por llegar tarde, ¿sí? Ay, bueno, entonces vamos a super orar. Ay, papito Dios, gracias, porque aunque no oré, tú estás aquí. En el nombre poderoso de Jesús, yo bendigo todas las personas aquí presentes. Bendigo sus mentes, sus corazones, sus cuerpos, sus voluntades, su entendimiento. Yo lo bendigo hoy en el nombre poderoso de Jesús. Y yo te quiero pedir, Señor, para todos nosotros... Un regalo que yo valoro infinitamente, Señor. Para todo, Señor, yo desato en el nombre poderoso de Jesús la revelación de Dios de su infinito y perfecto amor por cada uno de nosotros, Señor. Que nadie salga hoy de aquí sin saberse, reconocerse y experimentarse infinitamente amado por Dios Padre. Amor, amor, amor de Dios, amor perfecto, amor que no conocemos, amor que nunca hemos recibido, amor que no somos capaces de producir, Señor. Ven, ven, Señor, inúndanos de tu amor, danos tanto amor que tengamos que salir allá, afuera, a ese mundo donde no hay esperanza, Señor, a iluminar todo con tu amor. Nuestro llamado, muchachos, nuestro llamado por parte de Dios es amar, amar, amar y no lo escuchamos, y no le damos importancia, y no le damos trascendencia, y vivimos una vida pensando solo en nuestra satisfacción, en nuestras necesidades, en nuestros sueños, en nuestros planes, mi, 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 mi. ¿Dónde se quedó el otro, muchachos? ¿Dónde se quedó el otro? Necesitamos ver a los otros con los ojos de Dios, necesitamos amar a los otros con el amor de Dios, Pidamos de ese amor al Padre. Nuestro amor es imperfecto, es limitado, es condicionado. Pero si recibimos el amor de Dios y si lo experimentamos, lo vamos a entregar, Señor. Y si vamos a ver el cambio allá afuera. Por él, con él y en él, muchachos. Papito Dios, gracias. Gracias por ser tan cercano, por ser tan sencillo, tan asequible por amarnos tanto. Gracias, Señor, por ser capaz de rescatar vidas del hoyo más profundo y fangoso, Señor. Gracias porque podemos descansar en ti, confiar en ti, esperar en ti, Señor. Yo te alabo, yo te bendigo y yo te doy gracias, Señor, por todas estas vidas, Señor, por todas estas personas que hoy experimentan tu amor y salen y lo entregan, Señor, y transforman el mundo. Y son realmente obreros del reino de Dios aquí en la tierra. Todos nos quejamos de que la voluntad de Dios no se cumple y los primeros que no la cumplimos somos nosotros por nuestro egoísmo. Que tu amor, Señor, lo y derribe todos los muros de egoísmo que aquí se han levantado, Señor. Que dejemos de mirarnos a nosotros mismos. Que salgamos de esa burbuja de cristal y nos extendamos, Señor, y extendamos tu amor. Es solo hablarle a otro de Dios, de este Dios verdadero, de este Dios que experimentamos. Es solo hablar. No hay que ser teólogo, no hay que ser un genio. Dios es el que hace. Nosotros no podemos hacer nada realmente valioso, pero él sí. Y a Él se le dio la gana de usar esta miseria para hacerlo. Dispónganse, dispónganse muchachos, dispónganse. La necesidad, es muy grande. El dolor ahora es muy grande. Dispónganse, dispónganse. Es que no se vale. No se vale guardarse este tesoro. No se vale no compartirlo. No se vale. Entreguen en el tesoro. Yo todo esto te lo pido en el nombre poderoso
0: de Jesús. Amén, amén, amén.